0: Ich wollte einmal die Einleitung machen. Also, wir sind jetzt ein paar Leute sitzen hier. Wir haben einen Stargast, den Max Singast, einen großen Türkei-Experten. Und wir wollen uns unterhalten ein bisschen über die Türkei, vor allem die eher, diesmal die eher die innenpolitische Situation. Und ich wollte fragen, Max, ob du vielleicht ein paar einleitende Worte sagen wirst, warum du zu der Ehre kommst, dass wir dich als Türkei-Experten einladen.
1: Weiß ich auch nicht so genau. Nein, also erstens einmal danke für die Einladung. Und also ich meine, ich habe vier Jahre in der Türkei gelebt, studiert, gearbeitet und bin dann im September 2018 zusammen mit anderen festgenommen, inhaftiert worden. Und mein Roma als Türkei-Experte <lacht> ist zumindest zum Großteil der türkischen Polizei zu verdanken. Durch diese Geschichte ist es dann nicht bekannt geworden und so weiter. Das heißt auch nicht, dass wir nicht, natürlich nicht ich und andere, also wir arbeiten im Kollektiv, über Jahre hinweg natürlich zur Türkei gearbeitet haben. Das haben wir gemacht 2014, grob 13, 14 und dann eben 2015 war ich auch in der Türkei, wo wir kontinuierlich das politische Geschehen in der Türkei kommentiert haben. In einer Mischung aus journalismus Einbettung historischer Zusammenhänge und größere gesellschaftliche, ökonomischer Entwicklungen. Was
0: hast du hast ja auch in irgendwelchen Zeitungen oder Medien?
1: Genau, also, wir haben auf, also ich habe auf Englisch, Türkisch und Deutsch geschrieben. Aber auf Türkisch jetzt weniger zur Türkei, weil da gibt es genug andere, die es auch können. Also, wir haben im Jacobin Magazine vor allem veröffentlicht auf Englisch. Im Revolt Magazine bin ich auch Editeur. Online-Magazins, da äh, veröffentlichen wir meistens an die deutschen Versionen der Texte. Meistens ein bisschen ausführlicher. Also im Zuge des ganzen Prozesses sind dann ja auch gesammelte Texte von mir und anderen als Buch erschienen. Das heißt die DKM Scheideweg. Mhm. Bei Edition Assemblage ist das äh, erschienen.
0: Also ich habe mir gedacht, das war also. Meine Vorstellung nur, das Ganze heute angehen, ob wenn ich nochmal anfange, beim Parteiensystem der Türkei. Weil die Türkei ist ja ein, so gesehen jetzt einmal formell, eine normale Demokratie. Nach dem, was, was heutzutage als Demokratie in erster Linie gilt, ein Mehrparteiensystem und regelmäßigen Wahlen. Und die Parteien der Türkei, die finde ich ganz interessant, hier mal vorzustellen. Also das eine ist die Regierungspartei, die AKP. Dann ist die, ich habe mir nur diese vier Parteien herausgesucht, wenn es noch andere gibt, musst du dann sagen, ob es eine Ergänzung braucht. Dann ist die CHP, die kemalistische Partei. Dann ist diese kurdische Partei, also hauptsächlich den Kurden nahestehende, die HDP. Und dann sind die türkischen Faschisten, die MHP, die es eigentlich schon sehr lange gibt und die, glaube ich, auch in einer Koalition mit der AKP ist. Ne? Also wenn du vielleicht einmal bei der AKP anfängst, was das für eine Partei ist, und wie die ÖPNV-Werde kann.
1: Also ganz kurz vielleicht, um es historisch aufzumachen, die Türkei, die Türkische Republik ist 1923 gegründet worden, war bis 1946 im Prinzip ein Einparteiensystem. also unter der Führung von Atatürk bis 1938, da ist er ja gestorben, und dann unter seinen Nachfolgern. Es gab dann mehrmals Versuche, ein-, zweimal auch von, von Atatürk selbst, also von der Regierung selbst im Prinzip, alternative Parteien zu gründen. Aber in dem Moment, wo die zu erfolgreich geworden wären, haben sie das sofort wieder unterbunden. Also es war der Versuch sozusagen, die eigene Opposition zu gründen. Und das hat in der Türkei auch Tradition. Hat eben auch damit zu tun, dass der Staat historisch sehr stark ist und dass die meisten Parteien, auch die, die du genannt hast, im Grunde zumindest zum Teil jetzt nicht Parteien sind, wie man sie hier kennt, sondern tatsächlich als direkter Ausdruck von verschiedensten Staatsfraktionen äh, fungieren. Ab 1946 gibt es dann eben die Öffnung, was Parteien betrifft, aber zum Beispiel sozialistische Parteien, also Parteien, die ganz klar ein sozialistisches oder kommunistisches Programm vertreten, sind erst ab 1960 überhaupt erlaubt worden. Gleichzeitig mit Gewerkschaften. Also Gewerkschaften. Im genuinen Sinn gab es erst mit der Verfassung von 1960 bis 1961, also nach dem Militärputsch 1960 vom 27. Mai, wo die Militärs damals, wahrscheinlich jetzt gar nicht unbedingt aus Absicht heraus, sondern weil das noch ein bisschen der Zeitgeist der Zeit war damals, also 60er Jahre, Entkolonisierungszeit, kalter Krieg, aber auch Bewegung der blockfreien Staaten und so weiter sozusagen eine relativ progressive Verfassung beschlossen haben. Und das hat dann dazu geführt, dass es eigentlich ziemlich schnell erstens zum Erwachen der Arbeiterinnenbewegung kam. Also das sarajane meeting oder die sarajane demonstration 1961 war sozusagen das erste Mal, dass die Arbeiterinnenklasse in der Türkei als Massenbewegung aufgetreten ist. Das war ziemlich schnell nach dieser Verfassung, wo das dann möglich war. Und dann hat sich eben auch die Arbeiter bei der Türkei gegründet, die DIP, wo dann auch tatsächlich sehr viele intellektuelle, linke intellektuelle, aber eben auch die Gewerkschaftsführungen und so weiter stark vertreten waren.
0: Diese Arbeiterbewegung der Türkei, die du nennst, das war eine klassische Moskau-treue kommunistische Partei?
1: Nein, eben nicht. Also die DIP nicht, unbedingt. Also es gab in der Türkei immer die DKB. Kommunistische Partei, Die war aber verboten. Ist im Prinzip auch nie über einen kleinen Zirkel von Intellektuellen herausgekommen. Ein Großteil der Parteiführung war dann auch im Ausland, die längste Zeit. Und klar, diejenigen, die im Inland waren, haben schon versucht, auf die TIP Einfluss zu nehmen, aber waren jetzt nicht sonderlich erfolgreich dabei. Und das ist auch so.
0: Also diese Arbeiterpartei ist... Hat sich die irgendwas
1: orientiert oder hat sie gesagt, wir sind eine genuin türkische Erscheinung? Ja, also
0: ich meine... Versucht irgendwie der, der international beizutreten
1: oder so? Das weiß ich nicht, ich glaube nicht damals. Also ich meine, der, der ideologische Führer hat im Prinzip schon auch so ein weder Moskau noch sonst irgendwas. Also China war damals noch nicht zum Thema, weil die, der, mhm. der Sowjet-Sinospit damals noch nicht vollzogen war. Aber das war schon die Eigenständigkeit auch des türkischen Sozialismus und so weiter. Betont wurde das also irgendwie mit Ali Und das war, wie gesagt immer so eine Spannung. Ja. Aber es gab dann eben natürlich auch eine Fraktion darin, die eben der DKB nahe stand. Und das wäre dann auch einer der Brüche sozusagen. Also einerseits parlamentarischer Sozialismus, was die DIP eben versucht hat zu machen. Andererseits dann eben diese nationale demokratische Revolution die ja eigentlich eher damals von den Moskau-Sympathisanten entwickelt wurde, was ja zu der Zeit auch nicht so
0: unüblich war.
1: Also jetzt sei es jetzt von äh, Nasser bis zu den batistischen Parteien, jetzt in Ägypten, Syrien, Irak und so weiter in der Zeit, also späte 60er, 70er Jahre, gar nicht, also sowas Außergewöhnliches war. Das war jetzt, jetzt nicht irgendwie spezifisch für die Kei bezogen. Das war tatsächlich ja eher auch die Linie Moskaus, und hat sich dann ja auch vermischt, zum Teil mit der chinesischen Linie, klarerweise. Also nationale demokratische Revolution gegen die Comprador-Bourgeoisie, was natürlich dann auch teilweise impliziert Zusammenarbeit mit der nationalen Bourgeoisie. Also, wie gesagt, ich will das gar nicht diskutieren, ob das, wie, ob, wie sinnvoll die Begriffe sind, das war damals eben das Konzept. Insgesamt gibt es eben in der Parteienlandschaft der Türkei zwei, oder vielleicht kann man es mal so anfangen, Zwei wichtige Aspekte, die man beachten muss, wenn man jetzt sozusagen eher auf die herrschenden bürgerlichen Parteien schaut. Das eine ist, dass in der Spätphase des Osmanischen Reiches, wo schon klar war, dass dieses Reich in der Krise ist, die Frage aufgekommen ist und auch breit diskutiert wurde, wie kann dieser Staat gerettet werden, wie kann dieser Staat weitergeführt und verwaltet werden. Also Vor allem auch mit welcher ideologischen Ausrichtung einerseits, aber andererseits natürlich auch mit welcher politischen Orientierung. Und da also politisch gesehen geht es dann natürlich vor allem immer um die Orientierung, also einerseits Orientierung am Mittleren Osten oder am Osten, nämlich Russland, andererseits Orientierung am Westen. Also was das Recht betrifft unser so Frankreich und es ist auch so, dass die jungtürkische Bewegung und auch natürlich die sozusagen da sehr führend ist als Triebkraft der bürgerlichen Revolution auch, dass die meisten in Frankreich ausgebildet worden sind. Also es gibt sozusagen auch diesen konkreten persönlichen Bezug. Also schön Türk.
0: Schön Türk. Und türkisch und französisch.
1: Also das ist ja auch sozusagen ein generischer Begriff, der aus dem Französischen kommt eigentlich nicht. In dieser Phase der Neuausrichtung ist ideologisch gesehen, sind drei große, wie soll ich sagen, ideologische Kompartements, haben sich rauskristallisiert die aber natürlich in sich auch heterogen waren und sich überschnitten haben. Also einerseits nationalistisch-türkische Ausrichtung, osmanische Ausrichtung, Vielvölkerstaat, oder eben islamische Ausrichtung. Also Islamismus, Osmanismus oder Türkismus. Das waren sozusagen auch der politische Theoretiker Yusuf Akçura hat das die drei Politikstile oder politischen Man muss vielleicht
0: noch ergänzen, glaube ich, dass das jetzt doch die Hörer verstehen, dass das, was Volk geheißen hat im Osmanischen Reich, eine
1: Religionszugehörigkeit war. Und die Milets waren
0: ja religiöse...
1: Genau, also es gibt verschiedene Begriffe für Nation und Volk im Türkischen. Also Millet sind das eben die ethnischen und religiösen. Ausrichtung, also in dem Fall eher, also Armeni Milite ist die armenische Nation sozusagen. Dann gibt es aber auch den Begriff Halk, das ist eigentlich, Halk ist eher Volk im Sinne von, also popular gemeint, nicht? Also das ist deswegen auch nicht uninteressant, wenn man die Parteinamen anschaut. Also die CHP, was der ja genannt heißt, Chumuriert Halk Partisi, also Republikanische mhm. Volkspartei, und natürlich aus einem ganz besonderen Grund, die HDP heißt Halkların Demokratik Party, also Demokratische Partei der Völker im Plural, weil sozusagen damit indiziert wird, dass es in der Türkei mehr als nur ein Volk gibt.
0: Ja, da kommt man zum Problem des Staatsvolks und der
1: Minderheiten. Genau. Und dann gibt es auch noch den Begriff Ulus als Nation, was etwas ist, was die kurdische Bewegung durchaus auch verwendet. Also zum Beispiel den Begriff der demokratischen Nation, Demokratik Ulus, ist etwas, was Ölgerland als Begriff verwendet. Also es gibt da verschiedene Begriffe, die teilweise auch sehr schwer zu übersetzen sind. Also, man, also zum Beispiel Nationalisten.
0: Millet Mille hat ja offenbar eine Begriffsveränderung durchgemacht, ein bisschen von diesen, diesen religiös definierten Ethnien zu der heutigen Nation. Das ist so das, was am ehesten dem unseren Nationsbegriff entspricht. Aber das ist Unus.
1: Was bedeutet Hulus, genau. das? Ich würde sagen, dass Ulus eigentlich das ist, was im ersten, dem
0: unserem Nationsbegriff entspricht.
1: Also, ich meine, das ist die Frage. Millet oder Millet, Milli, das ist alles Abwandlung des Wortes, sind schon Sachen, die im Prinzip alle verwenden, aber also man sieht sie dann auch an den Begriffen, wenn wir uns zum Beispiel die Geschichte der AKP anschauen, die ja sozusagen aus der Bewegung von mit den Erdogan kommt. Und deren grundsätzliche Bewegung, die Parteinamen haben sich immer wieder geändert. Heißt ja Milligürisch. Also da sehen wir wieder den Begriff, denselben Begriff. Also die nationale Sichtweise, aber eben Milli und nicht Ulusal-Gürisch mhm. oder so. Was mhm. auch das gleiche bedeuten würde im Grunde. Ja.
0: ja, aber was ist der Begriffsunterschied?
1: Ja, das ist schwierig, weil der natürlich verschiedene Wandlungen erfahren hat. Ja. Aber auch die Parteinamen, die es davor gab, es gab ja sehr viele. Es gibt auch die Milli-Nissan-Partisi, Milli-Selamed-Partisi. Also diesen Milli-Begriff ist etwas, was diese Tradition sehr gern verwendet. Und auch, also was sie immer wieder verwenden, also wie ist das zu übertragen, jährlich und milli, also von hier und von der Nation sozusagen. Also was Erdogan die ganze Zeit verwendet. Jährlich, milli. Oder auch zum Beispiel, was weiß ich, sowas wie milli-Technologie, also nationale Technologie. Technologien, damit meinen sie eben sozusagen türkisch Ingenieur. und nicht. Genau, und jeli heißt im Prinzip auch, also Yer ist im Grunde der, der Ort, also mhm. von hier. Nicht, also das sind schon
0: charakteristische Anwendungen dieses einen Nationenbegriffs.
1: Aber wie gesagt, dass man, da muss man sich den genauen Gebrauch dann anschauen. Die MHP zum Beispiel als Partei der nationalen Bewegung heißt, oder nationalistischen Bewegung heißt, Milieci Hariket Party. Ausbuchstabiert. Aus also diese Begrifflichkeiten sind nicht unwichtig, weil in der, der linken Tradition eigentlich der Begriff HALK der wichtigste ist, Hulk was eben nicht direkt mit irgendwie Volk, also im, im deutschen Sinne vor allem nicht ganz zu so übertragen ist, sondern damit eher dieser widersprüchliche Begriff von People oder sowas eigentlich indiziert wird. Nämlich als die nicht besitzenden und nicht herrschenden Klassen zum Beispiel. Ne? Das ist das, was da verwendet wird. Aber eben auch die kemalistische Tradition benutzt diesen Begriff sehr stark. Ne? Da zum Beispiel diese, die Bewegung, die mittlerweile eine eigenständige politische Bewegung sind, aber eigentlich grundsätzlich von der kemalistischen Führung gegründeten Halk-Evillerie, also Volkshäuser, wo es darum ging, eben Bildung in die Provinzen zu tragen im Prinzip. Die haben auch den Halk-Begriff. Also da gibt es verschiedene Aspekte, wo man das sieht. Aber wenn wir jetzt eben zurückkommen zu der großen Ausrichtung türkischer Nationalismus, Osmanismus oder Islam als Leitideologie, diese Debatte sehen wir bis heute weitergehen. Wenn wir zum Beispiel die Frage haben, soll die Türkei in der Außenpolitik die bestehenden Grenzen schützen oder darüber hinaus versuchen, sich jetzt durch Verbündete oder durch eigene Militärstationierung oder so positionieren. Oder soll sozusagen die leidtragende Ideologie der Islam sein oder doch der türkische Nationalismus und dergleichen mehr? Das sind nicht unwichtige Fragen.
0: Nur, dass ich das verstehe, der Islam als Leitidee würde, was würde das bedeuten für die Leute, die nicht islamisch sind? Also die Minderheiten, die Christlichen bzw. die Aleviten sind ja so ein, ein bisschen ein Grenzfall von vielen Islamisten als Heretiker betrachtet werden. Also was würde
1: das bedeuten, eine islamische Ausrichtung? Na die Frage ist, also was würde es damals bedeuten, was würde es heute bedeuten? Also damals war das, das heißt schon. Jetzt im
0: Osmanischen genau,
1: also eine Spätfall des Osmanischen Reiches, wo das ja auch diskutiert wurde. Das, das,
0: man muss auch dazu sagen, dass der, der osmanische Sultan
1: der sich auf den Kalifentitel vorbehalten. Genau, und deswegen ist die Debatte ja auch nicht irgendwie ganz ohne Grund. Also die hat schon auch eine materiell-politisch-ideologische Grundlage. Und wenn Erdogan heute immer wieder die Umma adressiert, die sozusagen... Die die, genau. Und also jetzt in den letzten Jahren macht er das weniger, dazu kommen wir noch. Weil aufgrund der Koalitionen, die er eingegangen ist, die nämlich eher sehr stark nationalistisch sind. Das heißt, er ist auch stark vom islamischen Diskurs abgekommen. Aber es gab ja eine Zeit, wo er sozusagen bei... Allen seinen öffentlichen Auftritten die ganze muslimische Welt adressiert hat ja, und mhm. das auch bewusst gemacht hat.
0: Es folgt eine kurze Zusammenfassung des bisherigen, weil jemand später zu uns gestoßen ist. Wir reden gerade über die politischen Parteien. Danach zählt ein bisschen darüber, wie überhaupt Parteien entstanden sind in der modernen Türkei.
1: Also das ist eben dann die Frage, was das auch zum Beispiel für die Ausrichtung heißt. Und was das dann natürlich im Einzelnen für die Minderheiten heißt, das ist immer eine Frage, die politisch ausverhandelt werden muss und auch ja ist in der Geschichte der Türkei. Also mit diversen Pogromen, mit Ausschlüssen. Aber was zum Beispiel vor allem jetzt christliche Minderheiten betrifft, also armenisch-griechische konkret, ist es natürlich so. Es gibt auch arabische Christen in der Türkei, auch wenn nah, es hey, wenige sind. <lacht> sind sie so klein, dass sie sozusagen in der Türkei im Grunde keinen politischen Faktor mehr darstellen. Ja? Und deswegen auch, glaube ich, kaum je als solcher wahrgenommen werden. Ja? Also auch jetzt nicht unbedingt, als Gefahr für den Staat wahrgenommen werden, weil es einfach nicht realistisch ist. Das sind eher dann wirklich die Fantasien von einigen Leuten, wo das dann als Verschwörungsstörer immer wieder herangezogen wird, aber ich glaube schon, dass die Staatsverwaltung an sich sich sehr klar darüber bewusst ist, dass die keine Gefahr mehr darstellen für das, was sie machen. Das hat natürlich ich mit den. Wenn
0: das richtig verstehst, dann die islamistische Ausrichtung vor allem auch eine außenpolitische Waffe, mit der man versucht, sich sozusagen als führende Nation ja. der islamischen Welt genau. einzubringen.
1: Das betrifft dann sozusagen auch die Spaltungen innerhalb der islamischen Welt. Und da geht es sozusagen auch um regionale Führungsansprüche, nicht? Also der Iran hat seinen, die Saudi-Arabien hat den anderen, die Türkei hat den anderen, Ägypten und so weiter. Aber es hat zum Beispiel auch dort eine Rolle gespielt, wo es um die Adressaten im Inland geht, wo die Adressaten im Inland sind. Also es ist so, dass die große Mehrheit der kurdischen Bevölkerung sunnitisch ist. Sogar eine ziemlich konservative sunnitische Ausrichtung. Das sind Schafiten, ich weiß nicht, wie das ins Deutsche übersetzt wird, nicht Hanefiten. Das geht, oder geht um islamische Rechtsschulen, das ist jetzt nicht so, nicht so wichtig. Und dass Erdogan sozusagen immer im Namen der islamischen Geschwisterlichkeit ja, eigentlich die kurdische Bevölkerung adressiert hat, sozusagen. Ich bin der, genau weil ich sozusagen nicht den türkischen Nationalismus in den Vordergrund stelle, der die kurdische Frage lösen kann. Mhm. Ja? Und einen Teil der kurdischen Bevölkerung hat, hat so er ja so auch adressiert.
0: Eigentlich? Als Muslime Amt, anstatt sie als falsche 50er-Nationale äh, auszuspeilen.
1: Genau, also es, es ging sozusagen um die, die religiöse Einheit, die er da immer wieder betont hat. Also man sieht schon, dass das eben dann auch sowohl innenpolitisch wie auch außenpolitisch immer wieder zu anderen Zwecken eingesetzt werden kann. Aber nur so als grobe Ausrichtung, was das bedeuten kann, ohne um da ins Detail zu gehen. In der Praxis ist es de facto so, dass mit dem Militärputsch 1980, also so als Staatsräson, eigentlich eine türkisch-islamische Synthese eingesetzt wurde, die jetzt eigentlich auch nicht aus dem Nichts kommt. Also der sunnitische Islam ist ja auch in der laizistischen Türkei unter Atatürk sozusagen eigentlich die Staatsreligion gewesen, auch wenn es offiziell nicht so war.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, ist erst unter dem Kenner der Religionsunterricht wieder eingeführt worden in den
1: Schulen. Ja, naja, da gibt es schon davor auch, sogar noch unter Innenü. Das war ein Schritt. Oder ja, so das was? kann sein, aber es gab schon eine schrittweise Einführung, das ist immer wieder diskutiert worden. Aber das Institut für religiöse Angelegenheiten, das ja jetzt auch als Herrschaftsinstrument sowohl in der Türkei als auch in Europa, weil die ganzen Moscheen hier, die sei nicht? es heißt, DITIB, äh, ATIP und so weiter, genau die nicht, ja an die nicht gebunden sind und an das Budget okay. von die nicht gebunden sind. Und das ist aber schon 1924 gegründet worden, also unter Atatürk, also gleich nach der Gründung der Republik, wo es vor allem darum ging, natürlich die, auch die Religion, das stimmt schon, unter Staatskontrolle zu kriegen, aber eben sozusagen nicht in einer Äquidistanz zu verschiedensten religiösen Ausrichtungen, sondern sehr klar den sunnitischen Islam als dominante Religion eigentlich einzusetzen. Und diese türkisch islamische Synthese kann sich unterschiedlich ausprägen, ja, also Formuliert worden ist das eigentlich sogar von der MHP, also von der faschistischen Bewegung, die ja im Prinzip sowohl religiös wie auch nationalistisch, in erster Linie natürlich nationalistisch ist. Aber da gibt es auch Abspaltungen von dieser Bewegung. Also innerhalb der faschistischen Bewegung gibt es zum Beispiel diese Bewegung von Nihal Azzes, ein Schriftsteller, die die MHP dafür kritisiert haben, dass sie religiös ist. Sozusagen einen brutalen Atheismus oder Leizismus Gleichzeitig ethnisch gesehen, sozusagen das Türkentum zu den Steppenvölkern Zentralasiens und so weiter und so fort.
0: Bekräftigen und fördern wollen. Dieses Misstrauen gegen die Religion in der Türkei, was ja auf den Tatartürk zurückgeht, ist offenbar immer dem geschuldet, dass die Nation nicht vorankommt, wenn man zu sehr der Religion verhaftet bleibt.
1: Genau, also die Abschaffung des Kalifats ist nicht unwichtig als politisches Symbol. Was aber diese eher diese nationalistischen, also zum Beispiel wie diese Aziz-Leute, äh, argumentieren, die würden ja argumentieren, dass sozusagen die Urtürken keine Muslime waren. Der Islam ist sozusagen später erst. Ob äh, genau. Ja, und dass sie sozusagen diese, was immer das dann sein soll, also da gibt es ja diese, diese ganzen Boskurt- und Ergenekon-Mythen und so weiter, die in der türkischen politischen Kultur dann immer wieder aufkommen. Asena, also die weibliche Wölfin, das sind ja, so das Sachen ist, aus der zentralasiatischen Steppe. Äh, das fällt mir
0: ein, weil ich ja meine letzte Sendung gemacht habe ein über den Vergleich von Ungarn und der Türkei. Es gibt ja auch in Ungarn diese Rechten, die sagen, Yogi Jogik haben das, das ist ja propagiert, dass eigentlich das Christentum die Ungarn irgendwie ihre nationalen Identität bewahrt hat. Ja. Und die haben dann diesen Turulvogel und die abad fahne und diese ganzen Symbole wieder in den Vordergrund gebracht. Das ist, ein, das ist eigentlich unsere eigene nationale Identität.
1: Genau, also, und sowas gibt es auch in der Türkei. Also da sieht man schon, dass die dominanten Parteien im Staat im Prinzip alle eine Form von, also jetzt im Alltag, jetzt nicht in der ideologischen Fundierung, aber in ihrer Alltagssprache, in ihrer Rhetorik im Prinzip sowohl immer den Islam, den sunnitischen Islam, wie auch die türkische Nation adressieren die gewisse teilweise Ausnahme davon ist natürlich klarerweise die republikanische Volkspartei, die CHP, Also einerseits aufgrund ihrer Tradition, der kemalistischen Tradition, aber auch, weil sozusagen der Großteil ihrer Basis, ihrer Wählerinnen, Aleviten sind. Ja? Und auch der Parteivorsitzende Alevites. Aber die können sozusagen auch nicht den Islam außen vor lassen. Es gibt auch natürlich sehr viele, also den sunnitischen Islam, sehr viele Wählerinnen der CHP die Sunniten sind, aber eben immer noch die laizistische Tradition hochhalten, was nicht heißt, dass sie nicht in die Moschee gehen oder so. Das sind Sachen, die sich nicht so strikt getrennt, wie das teilweise also hier wahrgenommen wird, wie das aber zum Beispiel auch Erdogan oder andere politische Führer immer auch versuchen darzustellen, die ja sagen würden, die Cebe, sie sind alles gottlose Atheisten, bestenfalls alle Witen. Also da gibt es eben diese grobe Tradition. Aber was wir eben auch sehen, ist eben immer, dass es sozusagen in der Geschichte auch der politischen Parteien, jetzt mal abgesehen von der ideologischen Ebene, eine Linie gibt, die eher den Staat in den Vordergrund rückt und die andere Linie ist, die sozusagen gewisse Kapitalinteressen in den Vordergrund rückt. Und 1950 bis 1960 hat man Mendes, die demokratische Partei, war sozusagen eigentlich die erste Regierung, die ein bisschen von der Staatstradition abgewichen ist ist dann eben weggepusht worden und Menderes wurde zum Tode verurteilt und gehängt. Und es ist ja kein Zufall, dass sich Erdogan immer wieder auch in der Tradition von Menderes...
0: Menderes ist ein Hochverratsprozess gemacht worden, also der Genau. Dem ist vorgeworfen worden, er hätte die Einheit der Nation aufs Spiel gesetzt, Ja. wegen seiner Minderheitenpolitik oder sowas. Hm. Das Pogrom von Istanbul wurde...
1: Ja, das wurde ihm dann angehängt, genau. Ja, also das war 1955. Aber wie gesagt, also, ich mein, das, also Gründe finden sich sogar immer für Sachen, die dann, dann durchgeführt werden. Ja, aber ja, was das war der
0: richtige Grund, sagst du,
1: dass es da offensichtlich eben diesen Kampf zwischen der Staatsfraktion, also dem Militär damals vor allem sehr stark, also die dann als Träger der staatlichen Interessen waren, und Mendres gab, der sowohl mit den USA als auch mit der Sowjetunion damals interessanterweise noch sehr gute Beziehungen geführt hat.
0: Und der Menderes ist ja auch die Türkei der NATO beigetreten. Genau.
1: Genau, also NATO-Beitritt fällt ja auch in die Zeit. Was wir heute sehen, ne, dieses Lavieren zwischen Russland und den USA, ist ja auch nicht so neu. Ja. Das haben wir schon damals.
0: Ja, aber warte, dass er mit der NATO oder mit außenpolitisch mit anderen Mächten Bündnisse eingeht oder laviert, ist ja noch kein Grund, um das zu bezeichnen. Auch nicht, dass die Staatsfraktion oder das Militär irgendwie vor den Kopf gestoßen hätte. Das kann ich daran nicht erkennen. Sondern im Gegenteil, das ist der Platz vom Militär, ist dieser NATO-Beitritt auch begrüßt worden, weil das eine Stärkung des Militärs der Türkei damals bedeutet hat, dieser Grundstaat. Das ist ja im Grunde, ist damals was Ähnliches gemacht worden wie unter Adenauer in Deutschland die haben sich des Frontstaats deklariert und nützlich gemacht und sind dafür aufgerüstet und aufgewertet worden.
1: Also ich meine, der Hochverrat als Begründung für den Prozess, das würde ich jetzt nicht zu so ernst nehmen. Also das sind dann Begründungen, die halt dann gerade opportun sind. Im Grunde ist er weggewutscht worden.
0: Ja, aber warum?
1: Warum? Also ich meine, im Detail weiß ich es auch nicht, aber vermutlich aufgrund der Konflikte, die dann eben zu stark geworden sind, zwischen vor allem der, der aufkommenden Bourgeoisie. Also in der Zeit von Mendres haben wir auch eine sehr starke Industrialisierung, aber wir haben auch sehr starke Landflucht in der Zeit. Also sozusagen die Türkei verändert sich eigentlich sehr stark. Es gibt auch die Umstrukturierung der türkischen Wirtschaft. Was dann ab 1960 eingeführt wird, ist ja eine Politik der importsubstituierten Industrialisierung, was ja auch sozusagen in der Zeit in vielen Ländern gemacht wird. Ja, aber okay, also ich komme sorry.
0: immer noch zurück auf das Pokémon von Istanbul, die Griechen von der Türkei sind größtenteils vertrieben worden.
1: Genau, die griechisch-armenischen, jüdischen
0: Genau, also diese ganzen, die haben ja eigentlich das Finanzwesen des Osmanischen Reichs in der Hand gehabt. Geblieben sind die von Istanbul. Warum? Weil sie sie gebraucht haben sonst wäre überhaupt keine Geldmacht mehr im Lande gewesen. Und ich nehme an, der Menderes hat gedacht, jetzt brauchen Sie sie nicht mehr, und das war ein Irrtum. Also das müsste man nachschauen, ob nach diesen pogromen, die finanzielle Situation war. Ja, aber ich meine, aber das das so etwas muss es gewesen sein, was ihn so besonders unbeliebt gemacht hat.
1: Das stimmt natürlich. Also dass einerseits jetzt nicht nur die Finanz sondern auch zum Beispiel der Großgrundbesitz in Zentralanatolien sehr stark in griechisch-armenischer Hand war. Also nur als Beispiel, der ehemalige Präsidentenpalast, der mittlerweile nur mehr ein Zusatzgebäude ist, der ist ja auf dem früheren Grundstück eines armenischen Händlers erbaut worden. Das sind ja also sozusagen keine Zufälle und die zentralanatolischen Grundbesitzer haben sich ja deswegen auch mit der kemalistischen Militärbürokratie verbündet im Krieg 1920 bis 1923, weil sie Angst hatten, dass die armenischen Grundbesitzer zurückkommen und ihr Recht einfordern. Und um sozusagen Fakten zu schaffen, haben sie sich dann verbündet und diesen Krieg durchgeführt. Ja, weil damals die Aufteilung im, im Vertrag von Sevres 1920 eine ganz andere ist. Die hat Armenien vorgesehen, die hat... Als Möglichkeit, ein unabhängiges Gut ist dann vorgesehen und so weiter und so fort.
0: Naja, der, der Vertrag von Sevill ist ja auch bekämpft worden ne? und es ist ja auch der einzige von den Pariser Vorderen und die Verträge, die es gelungen ist, umzudrehen. Genau. Was der Ungarischen der Republik nicht gelungen ist. Ne?
1: Und seit damals gibt es dann eigentlich die Gründung von türkischen Banken? Zum Beispiel der Ischbankkasse, also die bis heute... Damals unter damals verstehe ich jetzt, welche Zeit? Gleich dann also nach der Gründung der Republik im Prinzip. Ab damals, nicht? und dann ist das nicht immer ein größeres Konglomerat geworden. Die Ischbankkasse ist interessant. dass also bis heute hat die GHB, ich glaube 30 Prozent der Aktien der Ischbankkasse. Also es ist damals sozusagen unter Kontrolle von Atatürk und der Partei gegründet worden und immer noch in Partei, also zum Teil immer Parteibesitz ist immer noch eine der größten Banken der Türkei und ist auch dann sehr schnell zu, also nicht nur Bank gewesen, sondern auch, was die Industrialisierung betroffen hat. Also zum Beispiel die Glasindustrie, Shishicham. Das war auch Ischbank. Also die sind 1934 gegründet worden, glaube ich. Wieder zurück ja. zu den Parteien. Also. Genau. Also <lacht> und diese Konfliktlinien, die wir da eben haben, die setzen sich bis heute bis zum gewissen grad fort. Und ab 1980 eben als Leitlinie des Staates die türkische islamische Synthese, die dann mal mehr zum, zum türkischen, mal mehr zum Islam hingebogen wird. Aber im Grunde ist das die Leitlinie der Parteien. Und die AKP, wenn wir auf sie zurückgehen, ist eben aus der Bewegung von Necmettin Erbakan entstanden. Ja der ab vor allem später 60er, 1970 verschiedene Parteien gegründet hat, aber vor allem eine religiöse Bewegung im Prinzip gegründet hat.
0: Ja, der hat ja auch die Diaspora ja, da entdeckt.
1: Genau, er hat selbst auch in Deutschland studiert. Das ist ein
0: außenpolitisches Instrument, das es zu organisieren geht.
1: Und das ist nicht unwichtig, weil das ist ja auch ein Grund, warum zumindest in Ländern wie Deutschland und Österreich heute noch die AKP sehr stark gewählt wird, bei einem Auslandsfall weil sozusagen die auf eine jahrelange Organisationsarbeit zurückblicken. Natürlich auch über die und andere Möglichkeiten, staatliche Mittel haben, die sonst niemand anders hat. Und diese Tradition gab es im Prinzip sehr lange, also die gibt es eben seit den späten 60er, 70er Jahren, aber sie ist sozusagen nicht so dominant gewesen. Erst mit dem Putsch 1980, das ist sozusagen die Ironie der Geschichte, dass die angeblich so säkularen, gemalistischen Militärs letztendlich mit ihrer Politik eben unter anderem Religionsunterricht. Aber vor allem auch deswegen, weil sie nach diesem Putsch gesellschaftlich gesehen ein Vakuum zu füllen hatten. Und das Vakuum war das, dass ja die außerparlamentarische Linke, die parlamentarische Linke, die Gewerkschaften, im Prinzip ausradiert worden sind bei dem Putsch. Und dieses gesellschaftliche Vakuum, ideologisch-kulturelles Vakuum, ist dann gefüllt worden von diversen religiösen Institutionen. Also vor allem nämlich die ärmeren Bevölkerung. Das ist nicht ganz unwichtig, weil die kemalistische Elite sozusagen immer ein Problem damit hatte, die anatolische, aber auch kurdische Bevölkerung wirklich einzubinden. Man hat das bis heute nicht. Also die CHP sind im Prinzip in den kurdischen Landesgebieten de facto nicht existent. Mit einigen historischen Ausnahmen ist es dort eine Splitterpartei. Die AKP aber nicht. Ja, weil sie auf diese religiöse Tradition zurückblickt, die auch zum Beispiel dann in der Form einer anderen religiösen Tradition auftritt. Nämlich der Nurju-Bewegung von Said Nursi, die dann eben von Fetullah Gülen weitergeführt wurde, die dort sehr stark ist. Und das war ja auch noch Fetullah ja, Gülen.
0: Gulen, die Gülenisten, die dies mit Bewegung unter den Kurden sehr stark gewesen
1: Es ist vom gezielt staatlich eingesetzt worden. Ja, also, seit Mursi ist einerseits Kurden selbst, das also ist der ideologische Gründervater der Tradition. Und andererseits sind die vor allem ab 1980, dann eben genau mit dem Butsch, hat der sozusagen auch Fethullah Gülen seine Imamstätigkeit niedergelegt und dann im Verein zur Bekämpfung des Kommunismus seine segensreiche Tätigkeit entfaltet hat. Das war damals ein Verein. Also so ein Verein. Ja, genau, der also damals von den Militärs auf CIA-Empfehlung und Unterstützung hin gegründet wurde vor allem in den kurdischen Gebieten eingesetzt worden, um sozusagen mit Schulen und so Schulen und Heimsystemen ärmeren Kindern die Möglichkeit zu geben, eine gute Ausbildung zu bekommen, aber gleichzeitig sie natürlich sozusagen von radikal linken Projekten wegzukriegen und in eine religiöse Bahn zu bringen sozusagen. Mhm. Nicht? Und dass diese Bewegung dann eben immer stärker wurde, über Schulen, dann nach Medien. Und logischerweise, also, wenn man sozusagen gute Ausbildung zur Verfügung stellt, dann natürlich auch die Möglichkeit da ist, Kader im Staatsapparat zu platzieren und das über 30, 40 Jahre hinweg machen kann, dann versteht sich auch, warum die so stark in den Staatsapparaten platziert waren. Also sieht man eben, dass diese religiösen Bewegungen dann sehr stark dazu genützt wurden, das Vakuum zu füllen, das durch die zerstörte, zerschlagene Linke hinterlassen wurde.
0: Der werte für das Volk wurde wieder aus der
1: geholt. Genau, also diese unpolitische Generation. Kevin Evelyn hat das offen formuliert. Was er will, ist eine unpolitische Generation äh, erziehen. Und diese unpolitische Generation sollte eben über sozusagen, Islam hergestellt werden. Und das ist natürlich auch gelungen, aber dass der Islam durch selbst nicht unpolitisch geblieben ist. Und dann eben immer stärker hervorgetreten ist. Also 1994, die Lokalwahlen war da sehr entscheidend. Also, sowohl in Ankara als auch in Istanbul, in Istanbul Erdogan selbst, Bürgermeister von dieser Partei an
0: die Macht gekommen sind.
1: Das war damals, die, die Refachparti, sie es gewesen sein, also, die haben permanent Namen geändert, aber eben die Partei von Erbakan. Und Erbakan selbst ist ja auch 1997 dann Premierminister geworden, aber damals eben einerseits, weil natürlich die Ausrichtung von Erbakan so immer noch wahrscheinlich zu radikal islamisch war, und weil die, die Kräfteverhältnisse noch nicht so waren, dass es geklappt hat, in dem sogenannten postmodernen Putsch dann ja auch wieder entfernt. entfernt worden. Also zum Rücktritt gezwungen worden nach der Drohung, dass das Militär putschen würde, wenn das nicht passiert.
0: Auch wichtig jetzt, weil da jetzt ja gerade einmal diese Bürgermeisterwahl war in Istanbul, festzuhalten oder daran zu erinnern, dass der Erdogan seine politische Karriere offenbar als Bürgermeister von Istanbul begonnen hat.
1: Das ist ein Klassiker. Also Bürgermeister von Istanbul als Sprungbrett für die politische Karriere ist ein Klassiker gewesen lange Zeit. Aber natürlich klar. Also natürlich hat Erdogan das so dominiert, dass die Bürgermeister, die er dann hatte, seinen Erdogan. Status nicht angreifen konnten. 2002 ist dann die AGB gegründet worden, eben aus der großen Krise heraus, der 2001 Wirtschaftskrise heraus. Und sie ist gegründet worden eben zum Teil von diesen alten Erbakan-Leuten. Milligorisch aber eben auch im Bündnis mit der Gülen-Bewegung und im Bündnis mit den traditionell in der Türkei eher nicht sehr starken Liberalen, also pro Europa Liberalen damals. Also die waren natürlich jetzt nicht, was die Massenorganisation betrifft, nicht wahnsinnig wichtiger, aber was die sozusagen Ausrichtung, intellektuelle Ausrichtung. Genau, also vor allem auch die Medien die dann auch immer mehr hegemonisiert worden sind von der AKP und natürlich auch die Beziehung zu Europa. Damals jetzt nicht, weil sie irgendwie so sonderlich begeistert waren von dem Ganzen, sondern weil es darum ging, dass sie die EU genutzt haben als Hebel, um sozusagen andere Staatsfraktionen eigentlich von der Macht zu drängen, nämlich vor allem die Kemalistische Militärbürokratie. Da sind dann eben diese ganzen berühmten Sätze von Erdogan ge gefallen, wo er zum Beispiel gesagt hat, wir haben jetzt das Milligördische Hemd ausgezogen und haben uns weiterentwickelt und die Milligördische Leute sind im Prinzip als Kleinpartei übergeblieben. Mittlerweile ist das die Sadet-Party, die halt ein, zwei Prozent kriegt bei den Wahlen maximal.
0: Haben ja. die auch so eine Fünf-Prozent-Hürde in der Eine Zehn-Prozent-Hürde. zehn ja, Das ist
1: auch eine...
0: Also spielt der Partei sich nicht der
1: Hürden. Ja, und die Zehn-Prozent-Hürde ist in der 82er-Verfassung, also in der Butsch verfassung festgelegt worden. Vor allem natürlich mit dem Grund oder mit dem Hintergedanken, dass eine mögliche kurdische Partei verhindert werden soll weil das eine kurdische Organisation bei dem Bevölkerungsanteil auf 10% einmal sehr schnell kommen kann. Da braucht man kein sonderliches strategisch sein dafür. Das hat natürlich dann auch zur Folge, dass die AGB eben 2002 mit ich glaube, 34% die absolute Mehrheit bekommen hat. war überhaupt nur zwei Parteien, nämlich die GRB, die sozusagen traditionell einfach so einen, einen Bodensatz von 20% hat als Gründungspartei, unter denen sie nie fällt irgendwo zwischen 20 und 30 Prozent sich immer bewegt, und nur die AKP und die CHP ins Parlament gezogen sind. Und alle anderen Parteien aus dem Parlament, also nicht eingezogen sind, noch ausgeflogen sind, und damit aufgrund der proportionellen Verteilung von Abgeordneten die AKP die absolute Mehrheit hat. Und die haben sie ja eben behalten bis zur Wahl 2015, am 7. Juni, die sie dann ja nicht akzeptiert haben. Das ist das erste Mal, wo sie sozusagen auf 40 abgestürzt sind und weil die HDP als Partei oh eingezogen hat. Wie können Sie
0: denn auf 40
1: abstürzen? Also zwischen auf 50 raus sind. So. Da gab es noch einige Wahlen dazwischen. Das war sozusagen der Aufstieg der AKP und dann eben der Absturz. Wichtiger ja, also eben das als das die Prozent. Wie
0: viele Parteien in Österreich wünschen, dass sie auf 40 na ja, die
1: die kurz ÖVP ist ja kurz davor. <lacht>